0: الجزيرة بودكاست
1: بصعوبة قرأت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أسماء القيادة التنفيذية الجديدة لليبيا وهي تعلن فوز القائمة التي تضم محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبه رئيساً للحكومة
0: مستر محمد يونس المنفي
1: العناء الذي تكبدته ويليامز في قراءة الأسماء ربما لا يساوي شيئاً أمام المصاعب التي مرت قبل الوصول إلى هذه اللحظة. لحظه الانتخاب خرجت الى المشهد الليبي قياده تنفيذيه جديده كانت خارج التشكيلات القائمه وابرز اسمين فيها لم يتوليا اي مناصب سياسيه بعد الثوره لكنها خرجت برسائل طمانه حاول رئيس الحكومة المنتخب أن يرسلها أكون مستعداً للاستماع للجميع والعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم
0: ومكوناتهم وقيافهم ومناطقهم من أجل الوطن وأعتقد أن الوطن يستحق منا جميعاً هذا التعاون والتعازم
1: في الذكرى العاشرة للثورة الليبية يتطلع الليبيون إلى الاتفاق الجديد والسلطة الجديدة التي احتدمت تنافس قبيل انتخابها ويتوقعوا أن تستمر الصراعات حولها فلمن كانت الغلبة في اتفاق جناب وهل سيتمكن رئيس الحكومة المنتخب من تجاوز الانقسام وتوليف حكومة قوية؟ وهل تنجح الحكومة في تحقيق خارطة الطريق؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. يسعدني ان ارحب اليوم بالاستاذ عبد السلام الراجحي المحلل السياسي الليبي، اهلا وسهلا بك استاذ عبد السلام.
0: مساء الخير استاذه، مساء الخير للساده المستمعين.
1: نسعد بك استاذ عبد السلام ولنبدا اولا باعطاء المستمع لمحه عن اهم شخصيتين في التشكيله الجديده، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبه رئيس الحكومه، من هما. الدكتور
0: محمد المنفي هو موليد 1976 من مدينه طبرق. وهي المدينه في اقصى الشرق الليبي والقريبه من الحدود المصريه شارك في ثوره 17 فبراير في ذلك الوقت رغم انه كان نشطا في الاتحادات الطلابيه للنظام القذافي وكان نشيط جدا يعني في في الجامعات في, مهاد في هذا الخصوص لكنه انضم مبكرا لثوره 17 فبراير وساهم فيها ثم انتخب على مدينه طبرق في المؤتمر الوطني العام الذي كان نتاج لثوره 17 فبراير في ذكريها الثانية عندما انتخب في يوم 7-7-2012 كعضو مؤتمر وطني عن مدينة طبرق ثم انضم إلى حوارات الصخيرات في المغرب كان أحد المشاركين في هذا الحوارات ثم أصبح عضوا في المجلس الأعلى للدولة أحد نتائج اتفاق الصخيرات ثم كلف بأن يكون سفير ليبيا في اليونان حتى طرد من النظام أو الحكومة اليونانية من هناك بسبب توقيع الاتفاق او مذكره تفاهم رسم الحدود البحريه الاقتصاديه الليبيه التركيه التي اليونان ترفضها السيد عبد الحميد الدبيبه رغم انه كان يتقلد مناصب مهمه ويقود شركات كبيره جدا يعني تدير العديد من المشاريع البنية التحتيه وغيرها في نظام القذافي لكن انه انشق على النظام مبكرا وانضم لتوله 17 فبراير وساهم مساهمات مهمه في نجاح الثوره خصوصا على مستوى طرابلس ومستوى مدينه مصراتا هناك. الجيد في الامر ان المجلس الرئاسي ورئيس الحكومه الاربع شخصيات هي رغم ان يعني يعني اعتقد انهم لم يشتغلوا مع بعض بشكل مباشر فيما سبق لكنهم الاربعه كانوا مشاركين في ثوره 17 فبراير وكانوا ومؤمنين بنتائج هذه الثوره واعتقد ان هذا امر ايجابي. قد يساهم في العمل مع بعض بنوع من التنسيق والتنظيم ونوع من يعني خلاف خلاف الايديولوجيه يخص التوره هل هي صحيحه ام خاطئه هذا لن يكون هناك عائق في هذه الجزئيه لأنهم الاربع شخصيات مؤمنه بالتوراة بحكم انهم انخرطوا وشاركوا وساهموا في هذه التورة الجيد في الامر ان الليبيين تعرفوا على السلطه التوافقيه الجديده تزامن مع احتفالاتهم بالذكرى العاشره لتوره 17 فبراير
1: استاذه السلام لنفهم اكثر في السابق كان هناك المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق ويرأس رئيس فايز السراج الحكومه والان لدينا رئيس حكومه منفصل عن المجلس الرئاسي ما اختصاصات كل منهما
0: طبعا هذه احد العيوب التي لاحظها الليبيين في المجلس الرئاسي السابق ان المجلس رئيس المجلس الرئاسي وفي نفس الوقت هو رئيس الحكومه وانغمس في العمليه السياسيه وترك العمليات الخدميه او العمل الخدمي وصارت الأوضاع سيئة جدا فيما يخص الخدمات على مستوى ليبيا بالكامل الآن هناك جسمين الجسم التنفيذي يتمثل في مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة ورئيس جسم سياسي وهو في نفس الوقت القائد الأعلى لجيش الليبي اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا بإضافة للسيد السيد محمد بنفي بالإضافة للسيد موسى الكوني وسيد عبد الله اللافي أن يكون هذا الجسم متكون يعني أي قرارات لابد تأخذ بالإجماع ولا يعد اي قرار يخرج من هذا الجسم او هذا المجلس الا باجماع الثلاث شخصيات. اهم هذه الشخصيات انه هو الممثل الشعب الليبي في المحافل الدوليه. ايضا هو القائد الاعلى للجيش الليبي. وهو ايضا يعني هو المسؤول على تكليفات وزارتي الدفاع والخارجيه بالتعاون مع او بالتنسيق مع رئيس الحكومه. بالاضافه هو مسؤول على ترشيحات السفراء والقناصل والقائمين بالاعمال في السفارات الليبيه وايضا هو يعتمد سفراء الدول الاجنبيه في ليبيا ايضا هو المسؤول على خارطه طريق المصالحه الوطنيه وايضا هو المختص بالنسبه للمجلس الرئاسي ايضا من اختصاصاته هو تكليف رئيس للمخابرات العامه وبعض الاجهزه الامنيه الاخرى بحسب التشريعات بالتنسيق مع مجلس النواب. اما بالنسبه لرئاسه الوزراء فهي المكلفه بتقديم الخدمات، خدمات كهرباء، سيوله، يعني مياه، اعزك الله صرف صحي، قمامه، خدمات طبيه، خدمات تعليم، اقتصاد، تجاره، مواصلات، مطارات، هذا كلها الان اصبحت على عاتق مجلس الوزراء او برئاسه السيد عبد الحميد. الدبيبة.
1: لكن سيد عبد السلام هذا الاتفاق الوليد ليس الأول هو يبني على اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 هل برأيك اتفاق جنيف حاجة إذن حاجة ليبية حتى متها سنوات الحرب وتوازن الرعب أم هو التقاء مصالح الأطراف المؤثرة في ليبيا إقليميا ودوليا؟
0: هو طبعا أحد مخرجات محدة في جنيف هو مؤتمر برلين في يناير 2020 عندما اجتمعت الدول الكبرى والمتداخلة في الأزمة الليبية اقروا في ذلك الوقت خارطه الطريق برعايه البعثه الامميه والتي قدمها غسان سلامه من جزء منها وايضا كان للدول المتداخله في الازمه الليبيه دور في هذه الخارطه، اهم هذه بنود هذه الخارطه هو تاسيس لجسم تنفيذي جديد اكثر توافقيه بين الاطراف الليبيه. لان المجلس الرئاسي انسحب منه ممثلين المنطقه الشرقيه او ممثلي خليفه حفتر وانهار المسار بالكامل لان كان هناك مسار ترعاه البعثه. قبل مؤتمر برلين وقبل عدوان طرابلس حفتر على طرابلس كان في ابريل 2019 هو استكمال فقط للمسار البعثه الامميه الذي انطلق والمفترض كان في المؤتمر الجامع او الوطني الجامع الذي كان في مدينه غدامس والذي تراعى البعثه الامميه في منتصف ابريل 2019 والذي انهار بسبب عدوان حفتر على طرابلس. اعتقد ان الحاله الليبيه متشابكه، هناك جزء منها اقليمي وجزء منها داخلي. أنا أعتقد أن العقلية الليبية،, العقلية الليبية للمرة الثانية تنحى نحو
1: الشخصيات الأقل جدلية والأقل قوة كما في الصخيرات هناك يعني اجواء تفاؤل كبيره تحيط بهذا الاتفاق وحتى رئيس الحكومه الليبيه المنتخب عبد الحميد دبيبه بدا متفائلا بقدرته على التواصل مع كل اطراف المشهد الليبي في الشرق وفي الغرب وتلقى ترحيبا من كامل الطيف السياسي الليبي اللواء المتقاعد خليفه حفتر الذي كان ابرز العقبات في طريق تنفيذ اتفاق الصخيرات رحب الناطق باسمه احمد المسماري بالاتفاق الجديد دون تحفظ
0: التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي تطلع إليها كل الليبيين وفي هذا الإطار فإن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مغام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يولس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية السيد عبد الحميد البيبة
1: وجاءت قرارات المسار العسكري 5 زائد 5 متناغمة مع الجو الجديد
0: تعلن اللجنة عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بدءاً من 10 فبراير 2021 تمهيداً لفتح الطريق الساحلي.
1: لكن مهمة توحيد ليبيا المنقسمة تحت قيادة سياسية واحدة يواجه تحديات تتجاوز الأجواء الاحتفالية في جنيف. بعيدا عن الاجواء التفاؤليه استاذ عبد السلام، كيف تنظر الى قدره رئيس الحكومه على توليف حكومه تمثل كل الليبيين رغم التناقضات الحاده جدا في المشهد؟
0: اعتقد ان الليبيين استفادوا من التجربه السابقه، والسيد عبد الحميد دبيبه ايضا استفاد من هذه التجربه، تجد انه سنوات في المجلس الرئاسي او ست سنوات. اعتقد انه يعني من الصعب ارضاء جميع الاطراف السياسيه لان في النهايه الكل يريد حكومات وزراء وممثلين له في هذه الحكومه. والكل عينيه على المناصب الكبيره والوزارات السياديه من الصعب يعني ارضاء الكل لكن الصعوبه في عمليه التوازن الجغرافي والتوازن السياسي في تشكيلته الحكوميه الشارع يطلبه بان يكون يكون وزراءه تقنوقراط اي يكونوا ذو كفاءه الأطراف السياسية لا تريد مناصب فهنا التوازن كيف يرضي الشارع وأنا عندما تكلم الشارع تكلم الأغلبية الشعب الليبي يعني أنا ليس هنا أتحدث باسم الشعب الليبي لكن ردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا يعني كمؤشر أن الكل لا يريد أسماء جدلية حتى في حكومته يعني يتطلبون أن يكون هناك وزراء بمستوى الكفاءة والخدمات أقرب أن يكونوا وزراء لديهم انتماءات سياسية ولاءات سياسية لأطراف الصراع الليبي إذا استطاع السيد عبد الحميد بيبا أن يعني يكيف هذا الطرفين أو هذه المعضلتين أو الطلبين يعني إرضاء الأطراف السياسية والجهوية في ليبيا وإرضاء الشارع الليبي هنا سينجح كخطوة أولى المرحلة يجب يعني السيد عبد الحميد بيبا أول مرحلة الآن يجب عليه طرح حكومته خلال 21 يوم يعني يوم 26 فبراير القادم يجب أن يسلم المجلس النواب تشكيلته الحكوميه
1: اذا موعد 26 فبراير موعد مهم هنا تحيل الاستاذ عبد السلام الى نقطه مهمه وهي انه رئيس الحكومه التابعه لحفتر عبد الله اثني اشترط موافقه البرلمان على حكومه دبيبه والكل يعرف طبعا انه لا يعترف بالبرلمان المنعقد بطرابلس اي انه يقصد ربما الموافقه على الحكومه من طرف المجتمعين بطبرق هل هذا الكلام او هل يعني اثني ما يقول ام انه يناور فقط طبعا
0: ليس السيدة لي فقط من لديه تصريحات او مناورات، ايضا اجيلا صالح فقد اشار اشاره واضحه انه لن يعترف باي اعتماد حكومه الا من مجلس النواب المجتمع في طبرق. اعتقد ان الذين اجتمعوا في ملتقى جنيف وضعوا خارطه زمنيه لاعتماد الحكومه استفاده من التجربه السابقه التي قام عقيل صالح بعرقله اعتماد حكومه الفقر الوطني منذ يناير 2016. أن وضعوا أمهلوا المجلس النواب 21 يوم في حالة لم يجتمع ويعتمد الحكومة سيقوم الملتقى الحوار أو لجنة ال 75 كما يسمها الليبيين باعتماد هذه الحكومة فأعتقد أن كثير من أعضاء مجلس النواب حتى الموالين لخليفة حفتر حتى المقربين من أنجيل صالح سيذهبون وسيجتمعون لاعتماد هذه الحكومة لسببين رئيسيين السبب الأول أن اعتمد مجلس الملتقى الوطني هذه الحكومة لن يكون لهم تأثير على تشكيلتها ولن يكون هناك لديهم تأثير على هذه الحكومة في المستقبل أيضا سيعطي قوة أكبر لملتقى الحوار أو لجنة 75 لتنصيب المناصب السيادية الثمانية وأهمها محافظ ليبيا المركزي وتؤول هذه الصلاحية من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى لجنة 75
1: طب لو افترضنا العكس وسبت السلام اذا فشلت الحكومه في تحقيق وحده المظله السياسيه هل تتوقع نجاحها في باقي الاجندات الانتخابات اقرار الدستور وغير ذلك هذا
0: سؤال من الصعب الاجابه عليه لكن انا اعتقد ان الاطراف الليبيه بالكامل استفادت من تجربه عدائها لحكومه الوفاق الوطني برئاسه فايز السراج الكل عول على اسقاط فايز السراج وحكومته منذ 2016 والتجربه تشير ان هذا العداء هو احد اسباب استمرار عمر هذه الحكومه. الكل الان يعمل على الضغط على السيد احمد دبيبه لتنفيذ خارطه الطريق ومساعدته حتى يذهب الى الانتخابات، الكل الان عينه على الانتخابات يرى في لديه قاعده شعبيه ويكون له مستقبل. العداء لهذه الحكومه خصوصا المعارضه العنيفه او المسلحه هي من اطالت عمر فائز السراج. واي عداء مسلح أو محاولة لفشال هذه الحكومة هو استمرار أو إعطائها كسير الحياة واستمرارها في السلطة، يعني كانت خارطة طريق مهم. كانت لفايز سراج هي سنتان الآن ست سنوات. إذا هذه الحكومة خارطة طريق لديها يعني نهاية هذه السنة إن أعادوها ستستمر حتى ثلاث أربع سنوات في المستقبل خصوصا أن الآن المجتمع خادم. الدولي يعترف مهم. بها والدول الإقليمية بدأت ترحب بها خصوصاً مصر، الإمارات، السعودية، دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً هذا يرفع منسوب التفاؤل استاذ عبد السلام ويقودنا الى الحديث عن فرص نجاح الحكومه في تحقيق هذه الاهداف. دعنا نستمع مره اخرى الى رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد دبيبه ورئيسه البعثه الامميه بالانابه ستيفاني ويليامز. اؤكد التزامنا بالتعاون بايجابيه مع المجلس الرئاسي الموقر
0: وكل مؤسسات الدوله السياديه من اجل رفع المعاناه عن كاهل المواطن. وتحسين جودة الخدمات كما نشدد على حرصنا على الإفاء بالتزاماتنا تجاه الاستحقاق الانتخابي والدستوري كما هو منصوص في خريطة طريق المرحلة التمهيدية
1: هناك حاجه الى اتخاذ اجراءات عاجله للتمسك بموعد الانتخابات الوطنيه في الرابع والعشرين من ديسمبر وهو ما يقتضي على الحكومه الجديده ان تقدم دعمها لمفوضيه الانتخابات الوطنيه وللمؤسسات المعنيه لاستكمال الترتيبات الدستوريه اللازمه وفق الجدول الزمني المحدد كما يجب على السلطه التنفيذيه الجديده اطلاق عمليه مصالحه وطنيه شامله يجب 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 يعني يتردد هذا المصطلح كثيراً هذا يطرح سؤال حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف ألا تبدو هذه الأهداف أكبر من إمكانيات حكومة تأتي بعد سنوات من الانقسام الحروب والخراب والاقتتال وفي فترة زمنية لا تتجاوز العام ربما 11 شهر فقط؟
0: وهي مهمة صعبة لكن كما قلت لك ال الكل يريد إنجاح هذه الحكومة حتى يتذهب بنا إلى مرحلة الانتخابات الكل عينه الآن على الانتخابات جميع الأطراف السياسية على الأرض الديبية وحتى المسلحة منها ترى ان يجب ان تنجح هذه الحكومه حتى يكون هناك انتخابات، الانتخابات ستفتح باب سلطه لاطراف سياسيه وعسكريه على الاراضي الليبيه بشكل افضل. فاعتقد ان هي ليست مهمه مستحيله لكنها صعبه. ولدينا تجربه مشابهه في حكومه السيد عبد الرحيم الكيب التي اتت بعد الثوره واستطاعت خلال سبعه اشهر او ثمانيه اشهر من انجاز الانتخابات المؤتمر الوطني في 7/7/2012. لدينا تجربة ناجحه قد نستلهم منها الليبيين هذا الأمر أعتقد أن المجتمع الدولي ضاغط في هذا المسار لكن اسمح لي حتى لا, يعني لا يكون مفرط في التفاؤل قضية موعد الانتخابات هناك مؤتمر باريس وضع موعد لإجراء الانتخابات هناك أيضا السيد فايس الراج أعطى موعد وكلهم هذه المواعيد فشلت في أن تكون هناك انتخابات
1: هل تخشى أن يتكرر المشهد مرة أخرى؟
0: أنا نعم أنا أتخوف من هذا
1: طيب نحن لا نريد أن ننهي أستاذ عبد السلام بماذا لو لم تنجح الحكومة نريد أن ننهي الحلقة بماذا لو نجحت الحكومة وقد يكون جناب مختلفا عن برلين وعن باريس ما الأشياء الرئيسية أستاذ عبد السلام التي إذا حققتها الحكومة تعتبر ناجحة برأيك
0: هو مشكلة الكهرباء حقيقة ليبيا تعاني من قضية الكهرباء خصوصا يعني في فصل الصيف يعني تصل الأحيانا عدد ساعات من قطاع المواطن إلى 15 و 16 ساعة في ال 24 ساعة في اليوم. أيضا الاقتصادية يعني الآن تهاوى سعر الدينار من كان بدينار 1.30 مقابل 1 دولار الآن 5 دينار مقابل 1 دولار. أيضا سوء الخدمات فيما يخص المواصلات فيما يخص الاتصالات فيما يخص أيضا حتى السيولة النقدية. المودعين الاموالهم في المصارف لا استخدام هذه الاموال لفترات طويله ايضا الحاله الامنيه يعني كانت هناك في انفلات امني حقيقي وكبير هناك الان الحكومه لديها تركه العدوان الان 7% من الليبيين هم مهجرين من بيوتهم يعني اخر احصاء في حدود 420 الف ليبي من اصل 7 مليون ليبي خارج بيوتهم ايضا يجب ان يكون هناك اهم شيء هو التنقل شرقا وغربا، فتح الطرق، فتح المواصلات، التجاره، الخدمات. إن نجحت الحكومه خلال الاشهر الاربعه والخمسه الاولى من تخفيف حده المختنقات الخدميه والاقتصاديه وتحسين الخدمات اعتقد سيكون هناك من المقبول بان يكون عمر الحكومه اطول بعض الشيء. لكن لو لم تنجح هذه الحكومه في حل المقتنقات سيكون هناك ضغط شعبي وسياسي وقد يكون بعضه يلوح بالسلاح بان تكون هناك انتخابات وان هذه الحكومه فشلت ويجب الذهاب الانتخابات.
1: نتمنى في الاخير أستاذ عبد السلام الراشح ان يكون اتفاق جنيف هو المفتاح الذي يهتدي اليه الفرقاء الليبيون لطرق باب حل الازمه الليبيه شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد السلام الراشحي المحلل السياسي الليبي
0: شكرا استاذة خديجه
1: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس